0: Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos hacer redes y crear un mundo mejor. Buenas tardes a todos, buenos días. Depende del momento en el que veáis este vídeo. Eh, bueno, Nos estaréis viendo a, a cuatro personas que somos eh, los componentes de Tejiendo Redes. Eh, Voy a presentar a la izquierda, tenemos a, a Vicente y a Lucía. Vicente, Vicente Lafuente es médico eh, en urgencias en el Hospital Rey Juan Carlos y además terapeuta Gestal, que colabora también, trabaja también Haciendo Redes como terapeuta. Lucía, Pardo, es psicóloga y terapeuta Gestal también. Ambos están especializados bastante en duelo, Lucía en duelo perinatal y, bueno, pues Vicente por su experiencia en el hospital también en duelo. Y, y luego está Vanessa que también la conocéis, de sobra, y Vanessa es psicóloga y terapeuta gestal especializada en niños, en la infancia. Y yo soy Almudena, eh, terapeuta y, y también pues, hago, sobre todo, adolescentes, trabajo con adolescentes y, y pues, en la familia, como trabajamos en Tejiendo Redes Todos, trabajamos con adultos, familias, niños y adolescentes. Así que si no vamos a estar con, extendiéndonos con el currículum, vamos a, a pasar directamente a, a hablar de lo que nos ocupa, que es un tema muy delicado, eh, que es el duelo. Y bueno, pues intentar aportar un poquito una visión desde la parte más terapéutica para poder dar alguna herramienta a ver, y que pueda ayudar a, la, a las personas que están pasando por un momento tan difícil de duelo y de pérdida. Y bueno, pues eh, que nos den también su, su visión, Vanessa con los niños, Vicente también como sanitario y Lucía también desde el duelo. Y, y bueno, pues bienvenidos a todos, me incluyo porque somos los cuatro, <ríe> así que eh, yo quería empezar con una pregunta muy básica y es porque una pérdida siempre es muy dolorosa y es muy difícil y hay que transitar el duelo, pero en estos momentos se hace especialmente difícil. ¿Cuáles son esas diferencias que lo hacen tan, tan diferente?
1: Para mí, o sea, lo primero y fundamental es que estamos atendiendo duelos estando nosotros de duelo. Es, eh, que es una cosa que estamos compartiendo todos. Se nos ha cortado la vida tal y como la llevábamos hasta ahora y, y eso ya provocó una herida. Y cada uno la estamos gestionando como vamos pudiendo y al mismo tiempo hay gente que además está sufriendo la pérdida de seres queridos de una manera brusca, gente que fallece sola y que no se puede hacer todos los rituales que normalmente acompañan y ayudan a sobrellevar el, el duelo. Entonces, tiene esas dos características fundamentales. Una, que estamos atendiendo mientras nosotros mismos estamos en duelo. Y la segunda. Que, que por el confinamiento están siendo muertes solitarias en las que está siendo difícil tener ese apoyo y sostén social que normalmente ayuda a, pues eso, a transitarlo. Sí. Los
2: niños pues igual, ¿no? porque los niños al final, eh, cuando cuando viven el duelo, en circunstancias que no son las que estamos viviendo, eh, sino que no, que no están en confinamiento, eh, los niños quieras que no también no solamente trabajan el duelo con la familia eh, que ocupan el 50% más o menos por ciento de su tiempo sino que también lo elaboran mucho en el colegio con los compañeros y vivirlos solos ahora desde la familia pues también resulta más difícil para ellos porque no pueden compartirlo con sus iguales o con otras figuras de, para ella, de acompañamiento adulta que es diferente a sus padres que están en el dolor y, y también por que como así como lo iban los adultos, así como lo iban las eh, personas con las que vive, con sus familiares cercanos, el duelo así lo van a vivir ellos a, a ver cómo lo pueden sostener según lo vivan sus familiares con los que están viviendo
0: También yo creo que hay otra diferencia ¿no? que es eh, el proceso que se pasa que también es muy duro hasta que la persona fallece ¿no? que también ahí hay mucha soledad eh, porque no puedes estar en el hospital acompañando, tú estás en casa o la persona que está en el hospital grave está sola, no puede estar acompañada de sus familiares, también esa, esa forma de morir ¿no? eh, para el que fallece y para las personas que, que para los familiares que se quedan también es muy diferente y muy difícil, ¿no?
3: Claro, esto produce mucha angustia y produce mucha impotencia también, porque el no poder saber cómo fue el final de ¿no? eh, una persona a la que queremos... Eh, la gente está intentando comunicarse por medio de los médicos, enfermeros del hospital, ¿no? Para poder tener como una última información también de lo que ha vivido la persona, ¿no? Si ha sufrido, si no ha sufrido. Ahí la fantasía también, pues, juega un papel duro, ¿no? Eh, no poder acompañar, la culpa también se dispara mucho, el, el, el tema del contagio, quién ha contagiado si no hubiéramos ido a este sitio, ¿no? Esto crea mucha impotencia y mucha angustia, ¿no? Entonces, el no poder acompañar y, y bueno, lo que decía Vicente, los ritos, el acompañamiento social también, ¿no? Y cuando se produce una muerte, tener a la familia cerca, que encima no puedo ir a velarlo, no puedo recibir el apoyo de la familia, que a veces son los propios hijos, ¿no?, que no pueden acercarse, pues esto hace que el duelo corra mucho más riesgo, ¿no?, de convertirse en un duelo complicado y de no poder elaborarlo de una forma más natural, como era antes, ¿no?
0: Eh, Vicente, tú que estás al pie del cañón, llevas... Eh... Desde que empezó toda la crisis, bueno, trabajas en el hospital, con lo cual llevas desde el primer día eh, que empezó la crisis del COVID. ¿Cómo lo vivís vosotros desde dentro? Porque también tiene que ser muy duro estar rodeado de, de esa situación en el hospital, volver a casa, eh, limpiarte tú para no estar, claro, acompañando permanentemente de esa sensación, ¿no? De, tú tam también tenéis que descansar la mente y el alma, ¿no? Y el corazón.
1: ¿Cómo, cómo lo vivís? Bueno, pues yo creo que cada uno más o menos como puede. Es, ha sido muy desalentador. O sea, de, de primeras eh, estuvimos preparándonos, estudiando, preparando el hospital, ampliando camas, todo lo que se podía ir haciendo. Y luego ha habido mucha sobreadaptación porque iba, han ido cambiando los protocolos casi en el mismo día dos veces porque se iba viendo que esta medicación iba bien o esta otra, eh, esta otra sí, entonces hay que cambiarlo con todos los pacientes y eso un día tras de otro es bastante cansado. Y luego, además, el ver que la gente se ponía mala de todas las edades. Teníamos gente que íbamos ingresando de, de, de todas las edades, que el rango de edades era súper amplio. Y gente que se ponía muy mala. Normalmente, cuando trabajas en, en urgencias, hay mucha gente que, que descartas que tenga nada grave y mandas de alta a su casa. Y esta patología, esta enfermedad, eh, era prácticamente todo el mundo para ingresar. Y eso es como algo nunca visto. Es una sensación de... Eh, un ingreso, otro, pedías una radiografía, otra neumonía. Para adentro, otra radiografía, otra neumonía, otro ingreso. Y uno detrás de otro se acumulaban y era una sensación de peso muy grande. Y, y luego cua cuando vas viendo el miedo, el miedo en los ojos de la persona que le dices que está ingresando, porque no sabes, el 99% de la gente va bien. Pero de los que ingresan en el hospital, ya el porcentaje que va mal ya es un poquito más alto. Entonces, estás hablando con esas personas que se van a quedar ingresadas que tienen un riesgo no bajo de que vaya mal la cosa y que pueden llegar a fallecer. Y ese miedo está ahí, está ahí en la consulta en ese momento. Estás mirando a los ojos a la persona y los dos lo sabemos. Que estamos hablando de, que estamos hablando de la posible muerte de alguien, ¿no? Y bueno, ya hay gente que se echa a llorar. Y, eh, ahí yo creo que es fundamental el estar, el dejarte tocar por la emoción de la persona, el estar vulnerable salvaguardando las distancias. Claro, o sea, el, el sanitario necesita ser ecuánime no me puedo dejar inundar por la emoción de la otra persona, pero sí estar lo suficientemente sensible para escuchar el dolor del otro y al menos estar presente, que, que ya es muchísimo, ¿no? Estar presente es, es, es estar ahí en silencio, escuchando a la persona y comprendiendo que está ahora mismo sintiendo una emoción que es que es muy humana, que es el, el miedo a morirnos, ¿no? Entonces ha sido muy duro, por un lado, el ingresar y el sostener ese miedo y luego... El hacer el seguimiento de los pacientes que ibas ingresando y ver cómo iban muriendo algunos será como, ostras, esta persona entró muy bien, ostras, esta persona, eso ha sido bastante duro. Y la otra vertiente que es hablar con las familias, estábamos tan hasta arriba de trabajo, y lo digo en pasado porque ya no es tanto, que, que teníamos unos los ginecólogos en nuestro hospital estaban llamando a las familias para informarles ellos. Pero por la noche a lo mejor que teníamos un poquito más de tiempo y salíamos a hablar con la familia, cuando sales a hablar con un familiar para decirle que su padre, su madre va a entrar en la UCI, wow, También notas el miedo ahí. Es una, es, eh, es otra vez la transmisión de información, de intentar ponerte blandito para no poner la típica coraza que ponemos los sanitarios, porque por desgracia no estamos formados para dar información así. Es como un salvese quien pueda, cada uno va aprendiendo sus, sus técnicas, pero por desgracia no lo tenemos todavía trabajado. Y, y, claro, eso ha hecho que, que muchos compañeros, según hayan ido pasando las semanas, hayan estado cada vez más y más y más al límite hasta que se ha desbordado varios, ¿no? Gente que está muy tocada, con, con necesidad de desconectar cuando salían del hospital y no saber nada de coronavirus, eh, acordándose de los nombres, de las edades, de la gente que, que ha atendido y que ha fallecido... Y con el extra de la responsabilidad que tenemos a veces en urgencias de si llamas a la UCI o no. Ha habido casos de gente de 60 años que se ha desestimado para la UCI porque estaba repleta de gente, repleta. Entonces, tener que decidir tú que una persona de 70 años, por ejemplo, que sea hipertenso, no llamas a la UCI porque sabes que no va a tener hueco, wow, ¿sabes? Es como un poder de decisión sobre la vida y la muerte, que es como que somos humanos, ¿sabes? Somos personas normales y corrientes que nos ha puesto una, una vida una responsabilidad encima, pues yo qué sé, que, que, que es muy grande y que, y que cuesta mucho asumir, y que luego tendremos que elaborar también los. Yo creo que en los sanitarios va a haber mucho trauma en este sentido, porque han sido muchas decisiones y habrá algunos que han tenido más suerte y otros que menos. Pero esa gente que ha ido acumulando, acumulando, yo lo veo que hay mucho desborde. Mucho desborde. Tiene que ser facilísimo. ¿Sí? ¿Sí? Lo es. ¿Lo y los
0: sanitarios que muchos. Tú, tú has pasado el COVID también, os habéis sí, contagiado, también estáis enfrentándoos de alguna manera a vuestra propia muerte, sabiendo que estáis enfrentándoos a esa propia muerte porque estáis en contacto diario y permanente con, con ello, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo has vivido tú?
1: A ver, a mí me ayudó en parte, o sea, yo he tenido síntomas muy leves, fue dolor de garganta, mocos y fiebre, y ya me hicieron la prueba, de positivo, me mandaron a casa y estuve 15 días. Eh... Claro, los primer, desde que te dan el positivo y empiezas con los síntomas, los primeros 48 o 72 horas es ese mismo miedo que debe sentir cualquier persona de iré mal y eso lo vives en tus carnes y yo lo viví con miedo. O sea, estaba con, estaba con susto de que me pasara algo grave. Eh, y duró duro días, ¿sabes? Es como, como la enfermedad esta desde que te pones malo hasta... Desde que tienes los primeros síntomas hasta que te pones grave pasa una semana yo hasta que pasó la semana no me quedé del todo tranquilo. De, bueno, parece que voy a ir bien y que va a ser leve. Cuando todo indicaba que iba a ser así, ¿no? Pero luego, de cara a la vuelta al trabajo, sí que me ha ayudado. ¿Sabes? Que ponerte delante de alguien sabiendo que lo has pasado tan bien y poder, no sé, que, que como que me he puesto en esos zapatos de, de sentir el miedo en mis carnes, ¿no? Y, bueno, yo, yo creo que a mí en ese sentido me ha ayudado. ¿Qué, qué, qué, qué podíais
0: hacer los ministerios eh, en esas UCIs donde la gente ya sabíais que ya estaba en sus últimos momentos para que pudieran de alguna manera contactar con sus seres queridos porque sé sí que se han hecho un montón de cosas ¿no? Y desde cartas, videollamadas que facilitabais vosotros ¿no? los sanitarios eh, enfermeras, enfermeros, celadores, médicos imagino que todo el personal estaría ahí al pie del cañón
1: Bueno, yo trabajo en urgencias no en la UCI me consta que las UCIs, a ver, la gente está normalmente sedada porque tienes un tubo puesto y, y entonces no, no estás despierto para, para hablar con nadie. Está lleno el hospital de dibujos, de ánimo, de niños, de familias y, y están papelados con carteles de, de, de apoyo. ¿no? En urgencia lo que hacíamos era facilitar videollamadas y se han repartido tablets en algunos, en algunos hospitales para, para, para fomentar esa videollamada, ese contacto. Y, y luego, pues el cariño que puedes transmitir en tu día a día a alguien, es verdad que a lo mejor aquí se ha dado un poco más. Menos al principio que estábamos todos muy asustados, yo creo, todos los sanitarios estábamos con un miedo terrible. Eh, una vez que pasó una primera fase de terror y, y eh, como nos pusimos más humanos, yo creo, más blanditos sí. y más permeables a, al dolor de las personas, y yo ahora lo que veo es mucha humanidad. En todas las personas, cada compañero que entra en una habitación a hablar con una persona, te veo cariñoso. Claro, de la mano no podemos dar, pero estamos todos con guantes, vestidos con una doble capa, con una mascarilla, unas gafas, un gorro. O sea, es que casi no ves la cara, no nos pueden ver casi la cara. Pero intentas transmitir con la voz pues la confianza, la esperanza, el cariño. Pues, pues lo que nos hace humanos. Sí, bueno,
3: me de alguna manera os ha tocado sufrir un poco los familiares que ahora no pueden estar. Que si antes el médico hacía un papel más técnico, más técnico y más médico, ahora os ha tocado, y también enfermería sobre todo, ¿no? Eh, sufrir sí, es. esta presencia que no están pudiendo dar las familias a vosotros, ¿no? Porque, bueno, se ve mucho el agradecimiento de la gente cuando le dan el alta y sale del hospital al personal sanitario, ¿no? El agradecimiento de la cercanía, del apoyo, del contacto y eso. Yo estoy de acuerdo en que de alguna manera hace más humano, ¿no? Porque, claro, por desgracia, el que está todo el día viendo enfermedad se protege con esta coraza, ¿no? Y ahora yo creo que de alguna manera todos nos hace un poquito más humanos y esa es la parte bonita también, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cómo vivís los aplausos?
1: A mí, me, a mí me ayudaron un montón. O sea, para mí ha sido un sostén de la comunidad enorme. Lo que hablábamos del duelo antes... ¿no? Como el, el, el apoyo social que requiere para llevar algo difícil, pues en esto eh, ha sido uno, un sostén gigantesco. O Saber que a las 8 de la tarde estaba media España en el balcón aplaudiendo, los primeros días era súper emocionante para todos, nos lo pasábamos por el WhatsApp del grupo, claro, eso se ha ido mitigando un poquito, claro, pero el, 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 el apoyo lo hemos sentido todo el rato. O sea, ese reconocimiento que, que yo creo que se había perdido un poco hacia los sanitarios en general, ¿no?, que... Era más frecuente en una urgencia que casi te, te exigiera a la gente una solución para mi enfermedad, para cosas crónicas y tal. Esto ha pasado, se ha dado la vuelta a la tortilla y hay un agradecimiento muy grande. Había momentos que la sala de espera en de la, la sala de espera, cuando te han, ya no te han atendido estás esperando las pruebas, a las 8 de la tarde se ponían de pie todos los enfermos y se ponían a aplaudir. Eso era emocionantísimo, ¿sabes? el poder vivir eso en, en directo es pues, una cosa que, que nos vamos a llevar para siempre, ¿no? Qué bonito.
0: Bueno, me alegro de ese reconocimiento desde aquí, por supuesto, tejiendo de redes lo tenéis todos. <risa> bueno, al final
2: es eso, ¿no? el constructo social compartido hace que, que los ritores de duelo o lo que tú estás pasando, diferente y has pasado en el hospital eh, ayude a poder procesarlo, a poder integrarlo cuando es compartido en sociedad.
1: Claro. Totalmente. sí sí Y es una de las cosas que están diciendo todos los expertos en trauma no y en duelo. Que busquemos estructura por un lado, que busquemos conexión social. La estructura se puede buscar con rutinas, con hacer ejercicio a la misma hora o meditar a la misma hora. No te, que te me, me, me... adelanto. Perdón, lo siento.
0: De... <risa> eso lo vamos a hablar al final.
1: vale
0: eh, Sí <risa> si quería saber, eh, antes lo has mencionado, Lucía, que es, eh, bueno, pues para que ese duelo no se haga... Eh, patológico, ¿no? Que no, no, no se sé, no sé quede de alguna manera crónico. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquillo más eh, sobre el tema del duelo patológico. Complicado mejor, ¿no?
3: Sí, bueno, hablamos más del duelo complicado, pero es lo mismo. Eh, todos los duelos requieren un proceso y requieren pasar por unas fases, que no todas, bueno, habéis hablado en otras puertas de esto, ¿no? no las fases no son siempre lineales pero siempre pasamos bueno pues hay negación hay enfado ira hay culpa y hay algunas características no siempre son las mismas pero hay algunas características que sí que pueden hacer que el duelo sea más fácil que se acabe en un duelo complicado no por ejemplo cuando un fallecimiento repentino y no se espera pues es una de las causas y ahora está pasando ¿no? eh, por ejemplo se llevan en la ambulancia a una persona y a los dos días está en la UCI y fallece no he podido hacer un proceso de tiempo pues, como en una enfermedad larga, ¿no? pues igual que pasar, por ejemplo, en un accidente de coche. ¿no? La impotencia, el no poder estar allí, como estábamos hablando antes, y no poder acompañar a la persona. La culpa también ayuda a que el duelo se pueda hacer complicado y en estas circunstancias se está viendo que se intensifica mucho. Por esto que comentaba yo antes, ¿no? el no saber de dónde viene el contagio, el si yo no hubiera salido, si mi madre se hubiera quedado allí, si no estuviera en una residencia... Un sinfín de cosas que no son 100% realistas, pero la persona sí la vive como, como real, ¿no? Esta culpa, esta, si yo hubiera hecho, yo lo podía haber evitado, ¿no? Si lo hubiera llevado antes al hospital, ¿no? Que Vicente también lo comenta mucho. Sí. Que la gente viene con esto de, es que he esperado demasiado. Y Vicente siempre les dice, no, esta enfermedad de un día para otro se puede complicar y, y no sabemos, ¿no? Pero esto sí se puede quedar ahí, lo tenía que haber hecho antes, no hubiera fallecido mi padre, por ejemplo, ¿no? Y luego la falta de red social y de apoyo es muy importante en estos momentos, de ahí a que, bueno, eh, estos rituales que se hacen siempre que los sanatorios estén llenos de gente, eh, yo siempre digo, y es un hecho que en los sanatorios a veces la gente se ríe un montón porque salen anécdotas de la persona que ha muerto, contamos eh, cosas de la vida y de alguna manera estamos ayudando a la viuda, por ejemplo, a los hijos a elaborar este duelo, a hablar de esa persona que hemos perdido. Cuando una viuda, imaginaos, que pide a su marido con el que lleva conviviendo 50 años, ahora está sola en su casa y no tiene ese abrazo, no tiene esas personas que le acompañen, pues el duelo aquí viene el fin del mundo. No sé si escucháis la tormenta. Uy, que, sí. <risa> el apocalipsis. Pues esto puede también hacer que sea más complicado, ¿no? Esta falta de apoyo, esta falta de redes sociales, de acompañamiento. Sobre todo la gente mayor, ¿no? Que está en una situación tan vulnerable que encima les van a decir seguramente que no vaya al tanatorio, que vayan solamente dos personas. Esto lo dificulta, ¿no? Ver eh, a la persona, despedirse de ella, aclarar asuntos que a lo mejor tenía pendientes y no ha podido hablar. Bueno, pues todos los ritos religiosos para la gente, sobre todo que es religiosa, ¿no? Todas estas cosas pueden hacer que se dificulte un poquito más que el duelo sea de una manera más sana y más natural, como decimos, ¿no?
0: Normalmente.